0: Viernes de podcast, bienvenidos a ToroFX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Nuestras redes para que nos puedan seguir son arroba Studio, arroba torfxstu, dio. Yo soy Toncho Ábalos y ¿qué creen? Aquí mero arrancamos. Y como ya lo dije, es el episodio 14 de este podcast, grabándose el día 22 de febrero de 2019, viernesito Y les tenemos la información, les tenemos los trailers que siguen estrenándose, eh, anunciándonos películas venideras. Y en este caso salió el trailer de la biopic de Elton John, esta película que se va a llamar Rocket Man. Y que se estrena el 31 de mayo. Al menos esa es la fecha que tenemos para Estados Unidos. En el 24, por ejemplo, se, se estrena en el Reino Unido. Pero seguramente a nosotros nos va a llegar por aquello del 31 de mayo. Es esta película dirigida por Dexter Fletcher. Que por lo general es actor. Salió en Doom, en Los Tres Mosqueteros, en Kick-Ass. Pero ya ha tenido un par de trabajos como director. Y pues este probablemente sea... Si no, uno de ellos, el proyecto más ambicioso de Dexter Fletcher. Esperemos que le vaya muy bien. En cuanto a los actores, tenemos a Taron Egerton, quien va a interpretar a Elton John. Eh, este señor ya fue exy en las películas de Kingsman. También salió por ahí en Sing eh, prestando su voz. Estuvo en Robin Hood. Y bueno, la verdad es que por lo que deja ver el tráiler, este, pues va a ser un papel muy bueno, muy decente, digo siempre es difícil y le pasó a Rami Malek eh, Siempre es difícil compararte con una leyenda viviente eh, Pero bueno, muy probablemente habrá a quien le guste su interpretación El señor trae con qué, trae el material con qué defenderse Y ya lo demás pues es cuestión del público y de que la película quede bien redondita, bien hecha Entre el elenco también está Richard Madden eh, quien interpreta a John Reed, el manager de Elton John. Y a este señor lo recordamos por haber sido Rob Stark en Game of Thrones. Y pues ya con esto tenemos una buena. Eh, un buen colchón de actores. de cual partir. Para eh, pues darnos una idea de que va a estar bastante interesante. Si tienen oportunidad, chequen el tráiler. Está muy, muy. Eh, flashy está interesante y pues hay que esperar a finales de mayo para que nos llegue esta película y curiosamente está está muy padre un detalle de esta película eh, si se acuerdan, hablamos ya de los prostéticos que se utilizaron para Rami Malek Para que se pareciera a Freddie Mercury Y la verdad es que a simple vista, viendo el tráiler No alcancé a percibir gran cosa en cuanto a prostéticos Pues evidentemente Elton John no tiene estas características tan eh, destacadas Como las tiene Freddie Mercury Entonces no, no te salta a la vista Pero esto es una muy buena señal, porque adivinen qué hay mucho trabajo de prostéticos y hay trabajo de dientes y está a cargo de los mejores. Simplemente en cuanto a dientes, se encargó el señor Chris Lyons, que es el dueño de Fangs Effects. Esta compañía que se especializa en dientes de efectos especiales y que son de los mejores en la industria, pues ellos se encargaron de, del rollo de los dientes prostéticos. También en el equipo de maquillaje está Alisa Lawson Quien es eh, Bueno, ella trabajó <coughs> En producciones como Guardianes de la Galaxia Orgullo, Prejuicio y Zombies Trabajó también en Capitán América Civil War Ha estado con los mejores, estuvo con Joel Harlow Trabajando en, en algunas de esas producciones Con Millennium, Millennium FX ah, O sea, está Está pesada y también está Victoria Money, quien ha trabajado, para que se den una idea, en Game of Thrones, en Exodus Gods and Kings, uh, The Autopsy of Jane Doe, La Momia. Eh, esta señorita Victoria Money es una experta en silicón. Y bueno, así nada más está el equipo de prostéticos para Rocketman. Entonces seguramente vamos a tener unos prostéticos de muy buena calidad. Y no creo que tenga como que el hate que le llovió a Freddie Mercury. Perdón, a Rami Malek por haber interpretado a Freddie Mercury. Creo que le va a ir un poquito mejor al señor Taron Egerton. Eh, pues no nos queda más que esperar a finales de mayo para que se estrene esta película. Y otra que también se va a estrenar muy pronto es Capitana Marvel. Que si bien no rompió el internet como esperaba Bill Larson. Eh, pues va, va bien. Hasta ahorita las opiniones que, que se han dado de la película, obviamente no se ha estrenado, pero algún grupo selecto, pues no de influencers, pero sí de personas que están dentro del medio, han tenido oportunidad de verla y por lo tanto han tenido oportunidad de emitir un juicio y todos están diciendo, o la gran mayoría, están diciendo que va a estar muy buena, que está... Eh, Bastante eh, motivadora Empoderadora Sobre todo para las mujeres Que si así nos sentimos los hombres Cuando salimos de ver una película de acción eh, Que es chistosa Que tiene todo Para tener todo el éxito del mundo Y que Thanos se las va a ver muy mal Si es que se enfrenta a la Capitana Marvel Que todos sabemos que así va a ser eh, Y bueno también ha sucedido que suben reviews... Uh, por ejemplo a las páginas estas como Rotten Tomatoes... En donde ni siquiera han visto la película y ya la califican mal. Y es, es ahí donde los fans de DC Comics nos dicen... ¡Ah! ¿Primera vez? <ríe> como este meme de James Franco. Y pues sí, la verdad es que algo así le pasó a Batman contra Superman... Y a este tipo de producciones de DC, a Suicide Squad que antes de ver las películas las estaban calificando mal y eh, pues no, no se vale ni para bien ni para mal. El caso es que sí, de viva voz de las personas que lo han podido ver esta película, están diciendo que viene muy bien esta historia de, de Carol Danvers, la piloto de la Fuerza Aérea, que por azares del destino su ADN se mezcla con aquel de un extraterrestre y, eh, o de... ADN extraterrestre, y adquiere poderes sobrehumanos. Eh, bueno, al menos eso es más o menos la sinopsis de la historia en el cómic. En la película no sabemos si va a cambiar mucho, pero lo que sí sabemos es que van a salir los Skrulls, estos eh, entes que pueden transformarse a voluntad, que pueden adquirir la forma de un ser humano, y eh, que por cierto, estos personajes, tengo entendido que le pertenecían a Fox, y originalmente en la película de Guardianes de la Galaxia, en vez de ser los Kree, no, perdón, en la película de eh, la primera de Avengers, eh, en vez de ser los Chitauri, iban a ser Skrulls, pero pues no se pudo y les cambiaron la raza. Algo así pasó. El caso es que ahorita como Disney ya es dueño de todo, ya puede hacer lo que quiera y pues van a salir estos entecillos va a salir Nick Fury eh, rejuvenecido. Muy al estilo Benjamin Button. Eh, y va a tener sus dos ojitos y todo. Porque pues todos sabemos que, que Sam Jackson ya, ya está un poquito veterano. Y bueno, eso va a estar muy interesante. Sobre todo porque toda la estética de la película es de los noventas. Y pues va a tener este, este sentido melancólico retro. Así que pues no nos queda más que esperar eh, si le va bien o si le va mal. Pues ya... No es nuestro problema, se estrena el 8 de marzo de 2019 aquí en México O sea que ya está a la vuelta de la esquina esta película de Capitana Marvel eh, Esperemos que le vaya bien, la verdad es que no, no está padre de tirar mala onda Puede no ser la mejor de Marvel o podría sorprender y ser la mejor Y dejarnos muy emocionados para lo que viene con Avengers Endgame Pero bueno, por lo pronto hay que esperar a que se estrene Y entonces le estaremos platicando por acá Otra noticia, pero que va más para allá, hacia el video casero, tal vez, o hacia lo retro. Ya les habíamos platicado que se vienen los reboots y todos estos eh, proyectos en los que traen de vuelta producciones antiguas, o tal vez no tan antiguas, pero sí de los 80s por allá. Eh, pues resulta que había una serie que se llamaba eh, Jim Henson's The Storyteller, o no sé, el contador de historias de Jim Henson, algo así, eh, en donde se hablaba de el folclore europeo, eh, estas eran historias que presentaba un, un elfo interpretado por John Hurt, nada más. Este señor nosotros lo recordamos con mucho cariño como Kane en la película de Alien o más recientemente eh, como el Dr. Broom, el Dr. Broom Home. El papá de Hellboy, eh, que por cierto pues ya eh, se hizo uno con la fuerza en 2017, pero bueno, dejó un legado enorme de películas muy memorables. Pues John Hurt era el, el elfo presentador de estas historias y eran con, con maquillaje, con puppets, pues ya saben todo lo que caracteriza el trabajo de Jim Henson. Y pues hicieron nueve capítulos nada más. Salió alrededor de... Bueno, empezó en 1987 y duró hasta 1989. No sé cómo lo hicieron para dividir esos nueve capítulos entre prácticamente dos años. Pero... Eh, o tres incluso. Pero el caso es que la van a revivir. Eh, la va a dirigir Neil Gaiman. Y este señor escribió, para que se den una idea, porque no ha dirigido mucho, pero sí es... Eh, un muy prolífico escritor. Eh, escribió American Gods. Eh, Lucifer. Doctor Who. Incluso algunas, algunos arcos. De este cómic de Spawn. Los dirigió él. Y metió en problemas al señor Todd McFarlane. Porque le puso una demanda. Porque no le pagó regalías. Era una demanda para que se den una idea. Que constaba de nueve puntos. Y así ahí explicaba con pelos y señales. qué cómo y por qué. Todd McFarland le tenía que pagar una lana, eh, de hecho no lo pudieron solucionar fuera de la corte y se tuvo que ir hasta las últimas consecuencias este señor para eh, reclamar su, su autoría de estas historias con las cuales lucró Todd McFarlane y a final de cuentas ganó, ganó la demanda y ya todos contentos. Me imagino Todd McFarland no tan contento, pero ahorita sí debe estarlo porque va a sacar su película de Spawn que no hemos sabido mucho últimamente. Pero en cuanto tengamos datos, tengan por seguro que aquí lo vamos a estar comentando. Pero bueno, el caso es que viene esta serie. de The eh, Storyteller. Eh, y bueno, no, no sabemos a quién van a. a quién van a elegir para hacer este elfo. Eh, pero lo que sí dijo Neil Gaiman es que las historias van a medio entrelazarse entre los cuentos que está contando este señor, valga la rebugnancia. Y la historia del de elfo mismo. Y lo que nos debe de emocionar muchísimo es que todo esto, si trae el alma... Si va a seguir siendo eh, realizado por The Henson Company... Entonces podemos asegurar que va a tener eh, puppets, que va a tener maquillajes... Que va a estar bastante eh, divertido visualmente y bastante estimulante... Que no tienen nada de malo que usen CGI y de hecho estaría muy bien que lo usaran porque si ven el tráiler de, de cómo era esta serie de 1987, cuando usaban efectos visuales pues sí se le nota la edad. Sí, sí se ve por ahí como que no es lo ideal, como que sí pudo haber estado un poquito mejor incluso para la época, pero bueno hay que tomar en cuenta que era un presupuesto para televisión y que seguramente toda la lana se fue. En todo este trabajo maravilloso que hizo la compañía de Jim Henson cuando el señor todavía vivía. Pues esperemos que tomen la estafeta eh, de Henson Company y eh, continúe esto. No tenemos... Ah, esa es otra cosa. No sabemos si se va a estrenar en algún canal de televisión, si va a ser para Netflix, si va a ser para Hulu, para Amazon, para Disney Plus. No lo sabemos, pero eh, sabemos que se va a realizar. Entonces... Hay que estar bien pendientes y esperar que nos den más noticias. Porque la verdad es que sí se antoja muchísimo este tipo de producciones. La verdad es que no tenemos suficientes eh, producciones de este tipo. Y también para un público más pequeño, para todas estas nuevas generaciones que a lo mejor no saben qué es un... Digo, más allá de los mopeds y este tipo de productos que pues de alguna manera no envejecen. Eh, no, no están tan expuestos como nosotros lo estábamos a todas estas eh, producciones, todas estas series para niños, pero con un alto grado de producción y, y muy artísticas, pues. En fin, el caso es que ahí está la nota. Vamos a esperar que nos den más noticias con muchas ansias y esperemos que quede todo muy bien, que no se termine cancelando. Eh, pero bueno, de cualquier forma Aquí los vamos a mantener bien informados De cómo va avanzando este proyecto de The Storyteller Ok, y en la sección de recomendaciones para video casero eh, Sobre el mismo tenor de Jim Henson Tenemos esta película de 1990 Las brujas <coughs> Esta película con Angelica Houston, uno de los papeles de Rowan Atkinson antes de ser Mr. Bean, eh, pues esta película que cuenta la historia de un niño y su abuela que se enfrentan a un ejército de brujas que coinciden en un hotel con un plan malévolo para transformar a todos los niños del mundo en ratones por medio de una fórmula, una poción. Que le ponen a las barras de chocolate. No sé si la recuerden ustedes. Yo sí la vi de chamaco. Y recuerdo que me impresionó muchísimo. Pero al mismo tiempo me, me daba miedo. Por, porque las brujas sí estaban bastante feas y bizarras y todo. Pero al mismo tiempo me daba mucha curiosidad. Porque sí estaba muy interesante la, la película. Eh, esta, esta película estaba disponible en este momento en Netflix. Y pues yo sí se las recomiendo si no la han visto o si la quieren revisitar. Seguramente se van a acordar de su infancia. Intenté ponérsela a Tonchito, pero pues estaba un poco distraído. Eh, pero estoy seguro que a, que a las nuevas generaciones también les podría gustar. Eh, nada más que pues andaba en otras cosas, el chamaco. Pero sí, es, es muy buena esta película. Definitivamente es una... ...película de culto y tiene un trabajo impresionante por parte de Jim Henson... ...hay puppets, hay maquillaje, eh, buena actuación... ...está muy, muy, muy padre esta película... Eh, ...para que se den una idea, Angelica Houston le tomó 8 horas... ...entrar al maquillaje de esta bruja suprema... Eh, ...y pues la verdad es que sí valió la pena... ...está bastante memorable este personaje... Y pues, si bien es para niños y para adultos, sí tiene partes medio bizarronas. De hecho, en el Reino Unido eh, cortaron la escena de cuando la Bruja Suprema se quita la máscara. Y, y también cuando hace la, la transformación esta de el niño de Bruno, que lo transforman en ratón. Pues sí, se ve bastante creepy ese asunto. Y también cortaron ese pedacito, que seguramente a nosotros que nos gusta todo esto, pues... Son de nuestras escenas favoritas, está muy bien hecho el trabajo, pero al escritor de la novela original, a Roald Dahl, no le gustó, dijo que rayaba en lo terrorífico y vulgar y bueno, estaba muy inconforme con el trabajo que se hizo, incluso pidió que se quitara su nombre de los créditos y pues Jim Henson le mandó una carta disculpándose y como que justificando todas las decisiones que se tomaron y todo este rollo y pues ahí medio aceptó el señor que si sí estuviera su crédito en la película y incluso este señor eh, se molestó porque en el libro había no había un final feliz si ustedes recuerdan la película, si ya la vieron, si no, eh, pues se las voy a spoilear, pero de todas formas, véanla. Eh, al final, este niño que fue convertido en ratón, Luke, eh, se transforma de nuevo en, en un niño humano por medio de una bruja que al final se hace buena y ya lo, lo vuelve a la normalidad. Esto no sucedía en el libro. En el libro, la abuela era una cazadora de brujas que ya traía pique con, con la bruja suprema, con el... Eh, personaje de Angelica Houston, Angelica Houston, y, y después de que matan a las brujas del hotel, hacen un plan juntos, eh, tanto Luke como su abuela, para hacer lo mismo con el resto de las brujas del mundo y de esta manera acabar con ellas, ¿no? Y esto no sucedió en la película, simplemente termina ahí, termina en que. El personaje de Angelica Houston muere y eh, pues Luke vuelve a la normalidad y todo está bien, pero eh, pues sí está medio raro, de hecho filmaron este final no feliz eh, en donde Luke dice bueno pues igual los ratones viven como nueve años y mi abuela ya está a punto de estirar la pata entonces igual y pues vamos a estar en este mundo más o menos la misma, el, el mismo tiempo. Um, y no le gustó a las audiencias este final, optaron por el por el final feliz y fue el que se quedó y fue el que yo conozco y el que yo creo que todos nosotros conocemos hasta el momento, um, pero bueno, eh, curiosamente si sí, ves a, a un Rowan Atkinson que nosotros tal vez recordemos como Mr. Bean, um, que en algún momento, o como Johnny English, que en algún momento fue joven, <ríe> este, sí se ve muy joven, y, y esta película se estrenó poquitito después de que, de que se estrenara la serie de Mr. Bean. Entonces no era no tenía la fama que, que le dio esta serie. Eh, y ahí tiene un papel simpaticón. Eh, y bueno, esta película fue la, la última que supervisó Jim Henson. Porque una semana después de, de que se muriera él, se estrenó la película. y O más bien... Murió una semana antes de que se estrenara la película Fue su último proyecto donde estuvo completamente supervisando todo este rollo Y ya clavándonos en detallitos eh, Se utilizaron tres eh, puppets diferentes de ratón Había uno pequeñito que se operaba por medio de unos cables muy muy delgados Y pues obviamente no tenía mucho movimiento Uno de tamaño mediano que sí este, permitía un poquito más de expresiones. Y uno grande que se operaba con la mano. Pero este casi no se utilizó. Porque al director no le gustó la idea de hacer estos cortes. Entre, entre close ups a las personas. Y después cortar el ratón gigante. Pero hacerlo ver chiquito. Entonces no le gustó mucho la idea. El que más se utilizó fue pues digamos el de en medio. Con sets en miniatura. Eh, perdón, con sets eh, agrandados Para que se viera más pequeñito el ratón Y así fue como lograron estos efectos Pero bueno, para que se den una idea Y esto nada más fue con los ratoncitos Que obviamente también utilizaron ratas de verdad Para que anduvieran por ahí corriendo eh, y, y pues estos, estos ratones gesticulan Y mueven la mano Y luego con la colita agarran cosas Entonces pues sí se requirió un poquito de trabajo No era nada más poner a los ratones y pues muy padre la verdad sí se nota el paso del tiempo No les voy a decir que es como Jurassic Park Que la veces en este momento Y no, no te molesta nada de los efectos eh, Aguantan la prueba del tiempo Esta tal vez no El maquillaje sí está muy padre Pero sí hay ciertos detallitos que a lo mejor sí nos van a hacer recordar Que es una película de 1990 Pero esto no le quita La genialidad A, a esta película y curiosamente les decía que a Roald Dahl no le gustó, pues no nada más eso, cuando se estrenó esta película ya había también otorgado los derechos para que se hiciera la película de Willy Wonka, de Charlie y la fábrica de chocolate, eh, no la de Johnny Depp sino la de Gene Wilder, la primera pues el caso es que después de todo esto dijo... ...saben que ya mis libros no van a ser adaptados... ...mi trabajo no va a ser adaptado a la pantalla... ...porque estos señores no saben lo que hacen... ...ya ven que de repente así se ponen los, los escritores... ...y antes de morir el señor dejó en su testamento... ...estándares muy específicos... ...si en el futuro se fuera a adaptar alguno de sus trabajos... ...que se siguieran ciertas, eh, ciertos lineamientos... Y esto resulta interesante porque nuevamente, como que cerrando el ciclo de cosas que regresan, ya sabemos que va a haber aparentemente para 2020, ya para el próximo año, va a haber una película de, eh, pues una, un reboot de esta película de las brujas, eh, dirigida por Ro nada más y nada menos que el señor Robert Zemeckis. No les voy a decir quién es porque ya deberían de saberlo y si no, googleenlo. No, no es cierto. <ríe> bueno, Robert Zemeckis trajo a nosotros Volver al Futuro, para que se den una idea. Y este señor va a dirigir el, el reboot de Las Brujas, que va a salir en 2020. Y pues eh, ya sabemos que el, el personaje principal, la bruja mayor, va, o la... Sí, no recuerdo cómo. ¿Cuál es su título nobiliario? Pero, eh, pues, este señor va a dirigirla. La bruja va a ser Anne Hathaway. En este momento está en preproducción. Ay, ah, por cierto, va a ser, este... Producida por Guillermo del Toro. O... Oh. Sí, ya ven que de repente... O sea, el director es Robert Zemeckis y ya con eso debería de ser suficiente para vender la película y para que todos nos emocionemos. Anne Hathaway va a ser la, la gran bruja. Eh, pero bueno, por si esto no fuera suficiente, Guillermo del Toro va a ser productor de esta película. Entonces, pues, va muy bien. De hecho, también Alfonso Cuarón va a, va a ser productor de, de Las Brujas. Y eh, pues es muy interesante porque ya sabemos de entre que no va a ser igualito a, a la película de 1990 por el testamento del escritor original. Entonces probablemente tengamos una visión más oscura. Probablemente la abuela sí sea una cazadora de brujas. Eh, y, y el pequeño Luke, no que por cierto no tenía ni nombre en el libro, le pusieron Luke. En, eh, en la película de 1990, pero probablemente vaya a ser un... Eh, es, vaya a quedarse como, como ratón. Bueno, el caso es que estamos muy emocionados por esto. No se ha dicho quién va a hacer los maquillajes de, de las brujas. Que, por cierto, no sé si llegaron a ver hace poco, hace un par de semanas, salió un meme... De qué edad tenías cuando te enteraste que la mayoría de las brujas eran hombres Y sí, en la escena hay una escena <coughs> donde tienen una reunión en este hotel Todas las brujas y les están contando el plan para transformar a todos los niños en ratones Y deshacerse de ellos Cosa que nunca se justifica, no dicen por qué Nada más les caen gordos los niños y quieren que desaparezcan Y su plan es eh, envenenarlos con este chocolate para que se conviertan en ratones y los maten Pero bueno el caso es que en esta escena, eh, pues las brujas ya se muestran como son, se quitan sus pelucas y demuestran que son calvas todas ellas y que tienen las manos eh, deformes, se quitan sus guantes para mostrar esto. Pues si ustedes se fijan en esa escena, en el fondo, la gran mayoría de las brujas, entre comillas, son hombres pelones. Y bueno, tiene sentido porque, uno, es más fácil conseguir un hombre pelón que una mujer pelona, eh, dos, el hombre eh, pues se va a ver raro con un vestido, se va a ver con facciones toscas Y por lo tanto, así de fondo, si pues, sí te da el gatazo de que es una bruja que se quitó la peluca Pero es bien interesante porque el, yo en lo personal no lo había notado, no he visto muchas veces esta película Pero sí es bastante evidente, si ustedes tienen oportunidad de echarse la vuelta por Netflix y volver a ver esta película Se van a dar cuenta que la gran mayoría de las brujas en esa escena, pues en realidad son hombres. Pero bueno, pues ahí está la recomendación. Todavía no termino Kingdom, ojalá y la puedan ver y me puedan comentar sus opiniones. Eh, pero pues sí, ahí está la recomendación en video casero para esta semana o para este fin de semana. Dura muy poquito la película, así que si alcanzan a dedicarle, me parece que dura como hora y media. Entonces pues sí, sí alcanzan a ver esta película, el gran trabajo de Jim Henson, el gran trabajo de Angelica Houston y pues darse una idea de qué es lo que nos depara para 2020, producida por Guillermo del Toro, por Alfonso Cuarón y dirigida por Robert Zemeckis y actuada por Anne Hathaway, más lo que se vaya acumulando, más las inform la información y las noticias que nos vayan dando, pues yo creo que tiene todo para ganar, para ser un hit esta película. Y pues nos falta un año todavía, esperemos que nos aviendan por ahí algún arte conceptual, eh, más gente que vaya uniéndose al proyecto, algo, porque todavía falta bastantito para 2020 y pues no queremos estar así como que tan en blanco, eh, aunque bueno, cualquier cosa que salga ya saben que aquí la vamos a estar comentando. Oigan, y por último, eh, parece que Mike Aguirre se va a convertir en cliente frecuente del podcast porque eh, se me había pasado decirles la semana pasada que el señor hizo una muy buena acotación sobre este detalle de Bruce Wayne y Bruno Díaz, y ahí les va. Pónganse frente a un espejo y digan Bruce Wayne, y vean sus labios, y después dicen Bruno Díaz, y el movimiento es igualito. Eh, son, es el mismo eh, abrir, cerrar de boca Los mismos movimientos Y es por esto que para a la hora del doblaje Para que esto coincidiera Le pusieron este nombre de Bruno Díaz a, a Batman eh, Pues es un detalle muy interesante Porque la verdad a mí sí me gusta mucho Todo este rollo del doblaje Y sí, así es como Gordo Friki Me emociono cuando veo a Mario Castañeda O a Carlos II eh, Porque pues sí está muy padre su... Su trabajo, todavía no conozco a Don Panchito Colmenero, pero espero algún día poderlo encontrar. Pero bueno, eh, de hecho por ahí tenemos un video con Mario Castañeda muy padre en el Instagram. A ver si tienen oportunidad de encontrarlo. Eh, dice, adivinen a quién nos encontramos en Conque. Y ya. <risas> que de hecho esto salió como una broma porque una eh, compañera de trabajo decía que yo a veces cuando estaba hablando por teléfono sonaba como Goku. Y... Eh, Hicimos esta pues esta especie de broma donde parece que es mi voz, pero no, en realidad es la del señorón Mario Castañeda Y sale por ahí el extraterrestre que hicimos para Conque del año pasado Entonces pues sí, si tienen chance échense la vuelta por el Instagram y vean este videito Pero bueno, quería hacer esta alusión eh, o esta mención al detalle de Bruno Díaz y Bruce Wayne Porque me pareció muy bonito y porque había que comentarlo Y bien, aquí terminamos el episodio número 14 de Toro FX Studio, el podcast correspondiente al viernes 22 de febrero de 2019. Eh, vamos a tener una sorpresita para ustedes la próxima semana. Esperemos que todo esté a tiempo. Si no, de cualquier manera, eh, vamos a estar el martes y el viernes, como siempre. Eh, pero bueno... Por lo pronto, pues muchas gracias nuevamente por escucharnos. Acuérdense, para seguir la conversación estamos como arroba torofxstudio arroba torofxstudio. Yo soy Toncho Ábalos, mis redes son arroba con T. Nos escuchamos el martes y hasta el próximo llamado.